0: 梦想电影院，我是抱抱，还是我露露？我们今天继续要来盘点关于综艺类的节目，之前好像没有正儿八经的盘点过。但是由于露露特别爱看综艺，然后其实我看的综艺也比较多，但是我们两个看的综艺是完全不同类型的，所以我们今天聊的综艺呢，可能是各自推荐自己喜欢的。对，互相安利，然后可能是完全是不同类型的综艺，哎，我觉得我们可以有几个是共同来聊的。像年初出的几个关于机器人的那个综艺，嗯
1: ，你一讲年初什么机器人，我现在还都觉得像一个，<笑>但其实就是今年才出来的嘛。因为今年综艺真的太多了，而且爆款也很多。
0: 对，就是对你还是说今年综艺很多
1: ，但对我来说就综艺很少。那你先讲你都看的哪些吧
0: ？呃，我觉得今年让我蛮喜欢的是新出来的那个叫什么
1: 机器人。大战，事情是吧、就是？什么激、啊、战斗吧？战斗有有两个，对，一个是叫《这就是铁甲》哦，是优酷的；另外一个是爱奇艺的，呃，是爱奇艺的那个先上嘛、嗯
0: 。当时看的时候觉得还蛮有意思的，但是后来优酷的那个，哎，那个优酷那叫什么名字？这
1: 就是铁甲。好
0: 、啊，优酷的《这就是铁甲》上线了之后，发现就是那个爱奇艺的就不能看了。因为爱奇艺的是主打明星的，然后就是明星根本就不懂机甲的时候，就叫他们上手操控这个机甲了，然后就感觉很不专业，然后人家辛辛苦苦做出来的机甲可能就被你撞毁了这样，然后游戏规则啊什么也没有那个优酷的那个有意思，我是看了优酷的那个之后，呃，其实他请的嘉宾嘛，我本身也并不是很感兴趣，因为里面还有。郑爽啊，之类的这种吧。嗯。然后看来这个就是会对这些嘉宾的印象有很大的改观，有种还是一百八十度的那种转弯、嗯。然后有很多人还圈了粉，就像比如说，那种带着积攒来的，像侠客啊什么这种，就特别有意思。就是这个综艺，呃，是你也看的对吧？就
1: 是这两个我也是都有看，然后我比
0: 较喜欢的是它的游戏规则的设置嘛。一个是比较尊重来参赛的那些选手们，关键是我觉得这些选手们就是如果放到爱奇艺的那波选手里面，感觉每个人的机甲都可以秒杀他们的那种感觉，他们的机甲比较强，嗯，尤其设置环节也是呃一级级升级的嘛，有时候我就看到那个机甲打起来真的还蛮燃的，蛮酷炫的，然后最有意思的就是。他们要选战队嘛？一开始那个郑爽的战队显得都是非常强的机甲，然后他就变成了所有战队里面最强，所有人都要针对的一个战队。然后反而是那种感觉很算计的、很精明的，像撒贝宁啊之类的，结果选的都是不怎么样的机甲。而正通过这个节目，我就感觉。人生有很多东西不是你算计得来的<笑>，有时候运气跟第六感也是非常重要的，而且有时候你可能就顺其自然，反而会得到呃出其不意的效果<笑>。然后这个节目的后期也做的特别有意思，我是很多时候都是被后期。给逗笑的，像那个侠客什么，他不是做成了一个军师的形象嘛，然后经常给那个吴尊出谋划策什么的，然后说什么要给他布防什么，什么无影脚啊什么的，那个就绕着吴尊转一圈，然后后期就特别搞笑。反正这个是我开年觉得比较好的一个综艺。
1: 这两个我也我差不多跟你看的也是一样的，就是才开始看的是那个《机器人争霸》嘛，嗯，就是爱奇艺的叫《机器人争霸》啊，<笑>优酷的叫《这就是铁甲》。哦，优酷后来一系列的全都叫这就是什么后？插播一个八卦，就是这两天嘛，优酷的这边不是在反腐嘛，就等于是在揪他们内部的就是这种腐败问题嘛。嗯。然后中间就查到了，就是制作《这就是》这一系列的这个制作人姓杨，叫杨什么，我给忘了。查出来他应该是在中间有严重的贪污问题
0: 啊啊！跟那个郑爽谈恋爱的那个不是吧？不是啊。这个节目居然还促成了一对情侣，也是蛮有意思的。因为在这个节目上，其实还发生了挺多小八卦，就是呃，郑爽在节目上突然发飙嘛。嗯。那期你看到完之后特别吓人。嗯就我我很少看到有艺人，在录制过程中就这么没有形象的，插着两个腿就骂人了。嗯。嗯居然这件事情之后。反而我觉得应该应该就是这件事情吧，促成了他跟这个节目的一个制片人是吧？反正是一个节目负责人呵呵就好上了。我不知道这个你，你是不知道他们那个在谈朋友这件事吗？嗯、对啊，不是有很多那种八卦新闻就爆出来郑爽的新新男友吗？这个男友就是。嗯嗯这就是机甲，铁甲，铁甲，铁甲，<笑>就是铁甲里面那个、嗯，反正一个高层吧，算是。嗯，我觉得就是因为录制这个节目，说不定人家就欣赏他这个真性情。嗯，<笑>不过我因为这个节目呢，其实说实在话，我对郑爽有一点改观呢。首先，他真的挺认真的，从刚开始选机甲，他都自己做笔记，了解每一个机甲的特性嘛。嗯那自然他可能会选到好机甲的概率又比较高，反而像那种，像夏冰宁，他虽然很聪明，就跟外国人沟通完全没有障碍嘛，但是因为他自己觉得他了解很多，他反而会质疑很多东西，就是不相信选手跟他推荐的谁谁谁好。所以反而导我已经记不得到
1: 这些细节了
0: 。呃，我也是一说着才想起来的。因为郑爽其实她很单纯，就是说人家说，哎，我这个肯定好的，我是拿过什么什么冠军的。然后郑爽就相信了，再加上她自己回去也有做过一些笔记，所以她就真的是选到了很多挺好的队。嗯、然后像比如说吴尊的性格特征呢，就是犹犹豫豫，我觉得跟我很像啊、哦，我就超讨厌吴尊。<笑>因为我我以前还蛮那个对吴尊有好感的，他就是天秤座、就是，你知道吗？我天秤座就是这种人，就是很犹豫。你知道我
1: 这种鸡脾气，我就立马上去踹他两脚。
0: <笑>不过他比我严重的多，他是属于犹豫到最后都没选的那种对。对，因为你现在你还没挨到我的踹，说明我还能忍你。<笑>对我起码会在结束之前我会做决定的、嗯。然后那时候侠客就已经我觉得他很好玩了，他就说吴尊就是。呃，什么犹犹豫豫，什么等于白来啊，什么的、嗯，反正就他讲话特别好玩。嗯，就这个节目把每个人的性格都表现得嗯淋漓尽致的，我觉得这个节目还蛮好看的
1: 。那你都没有提到张一山，说明没有表现张一山什么性格。对，张一山确实跟他们比起来没什么，因为
0: 张一山一开始是一直处于弱势。然后他又想跟郑爽结盟，因为他跟郑爽好像是就一个学校的，对师兄妹的关系嘛、嗯嗯。但是郑爽又是那种特别有个性的，就是你根本猜不出他会选谁的。所以张一山后来也就佛系了嘛。嗯，所以他在这方面，嗯，我觉得性格也没特别突出的表现。到后来他有点像和事佬，因为后来郑爽跟节目组啊，或者跟其他。队员会有一些摩擦的时候，他是在中间有点像润滑剂一样的感觉。反正这节目我觉得挺意外的，就是如果说他有第二季啊什么
1: 的，我还是挺想看的。嗯嗯、呃，我是因为就是开始看机器人争霸嘛，然后发现他应该是里面是因为有加了比较多的中国战队的嘛，嗯，就比较可能想要推一下中国这边的铁甲。然后我是觉得他们里面的机甲实力应该是整体的会比那个什么弱一点，嗯，比那个叫做这就这,这就是铁甲弱一点。我也是看到半截就开始看这就是铁甲，因为这就是铁甲，我觉得他们后期做的很好，对，很搞笑，就是后期那些还有解说呀，嗯，还有他那些就是配图啊什么都做的都很好，而且他大战真的很激烈，有时候真的
0: 飞沙走石那种感觉，是<笑><笑>但是你说。这里面也有很多中国战队啊，而且我觉得最有意思的是，郑爽就从头到尾护了一个最弱的中国战队。啊。嗯，就、那个嗯就是、那个，就是那个，就是、好命啊。然后我觉得这个真的很像命运一样，因为他是最弱的，但是他处在一个最强的队伍里面。那其实他是可以从他队友身上就，就是被带飞的，就学到很多，然后也是一路躺赢到最后的。我觉得他没到最后就没，但是也已经比很多实力强的人走到远了。嗯嗯、我觉得这很像命运啊！你，<笑>我觉得如果以后这个中国战队他能强的话，他要感谢一下郑爽。
1: <笑>那你后面有没有看那个，就是说他的《这就是系列》的其他几个？呃，《这就是街舞》没有，还有《这就是灌篮》好像也没有。这就是街舞，又是跟优酷的不是优酷，跟爱奇艺的那个街舞热血舞团，嗯，热热血街舞团这这两个节目又是对打的吗
0: ？对的、嗯，好像有很多街舞节目吧？
1: 就是俩呀？就这两个？对啊，就是一个是这就是街舞，然后还有一个热血街舞团，然后这就是街舞，好像我觉得也是比热血街舞团好看一点。是吗？对的。那那个灌篮呢？这就是灌篮。灌篮好像我不知道其他，因为好像优酷也是做这个篮球的，做的比较多。我看到呃，腾讯也有一个叫《企鹅联赛》，嗯
0: ，那个我可能没太关注。他也是打篮球嘛、嗯，但是他那个篮球我真的、嗯、我看不懂，他就是一场一场也都是明星在打嘛，然后可能一场只有二十几分钟，就是那些明星的脸嘛你也看不清楚的。然后每个人上场时间也很少。如果你不是冲着篮球，你是冲着明星去看的，你等于是根本不知道在看什么，你知道吧？然后如果是为了篮球去看的话，我觉得可能那些篮球迷也并不能
1: 满足。反正就是综合今年就是差不多算是全年的这三大牌，就是三个那个网络视频网站，那个优酷、爱奇艺跟腾讯这三个网站的综艺上面来说。总体来说，爱奇艺的应该是最厉害的，剩下来优酷跟腾讯都差不多，但是腾讯呢，就是明显做了以后很多是属于就是，呃，我我就是钱多，但是事情做不好的那种
0: 。我觉得各有各的好吧，像这就是铁打就是优
1: 酷的好看一点嘛。我就是说整体来说，就是爱奇艺做了比较多种类的，就是它什么都沾了，但是腾讯的也是差不多都。都有，但是腾讯就是属于那种，就是他撒出去的钱跟他拿回来的不是太成正比。但
0: 是腾讯还做了一些其他类别的综艺，我们待会可以聊一下。嗯、就是你刚刚聊到跳舞的嘛，其实优酷还有一个《武林大会》，也是跳舞的节目嘛，《新武林大会》
1: 。那个是我现在是在讲纯网综，你讲的《武林大会》它是有跟东方卫视合办的。呃，我不分嘛，就都聊那个
0: 综艺嘛，嗯、你就正好聊到《我们林大会》跳舞的嘛，是
1: 没什么水
0: 花的，是吗？我对呀、啊，我倒是从头到尾都在看。那是因为有某人你要看呀。<笑>其实其对于路人来说
1: ，真的是没水花呀。真的吗、啊？我觉得
0: 看的人好像还蛮多的，因为他请的明星非常多，而且都是一些最近火了谁，他就把谁给请来了，并没。有。而且他还有很多，这就是街舞里的一些人。就是那
1: 些人就是来当导师的嘛。对，因为我
0: 以前没有看过《武林大会》嘛，嗯，我一开始当然就是为了某人去看的，后来看着看着觉得还挺好看的，因为他是每一个明星给他们二十四小时，嗯，然后我知道一个导师带一个明星这样教
1: 嘛，嗯，然后我觉得他们每个人都实力好强啊。就好像跳的都特别，他真的没有什么水花。他总共这么多期，二十集，总共才有 3.6 亿的播放。嗯，算多还是少、啊？少，三十六二十二集才有 3.6 亿。你看看其他那些火爆的综艺都有多少。那你觉得好不好看呢？不好看呀，因为武林大会这个模式是很早就有的，嗯、这个不是他第一届武林大会。嗯。他前面的有几有几届，第一届还是第二届的那个还蛮好看的，还可以。
0: 嗯，反正我个人还是蛮喜欢看这个的，因为我是属于那种呃选秀类歌舞类节目从来不看的，嗯、这是唯一我看的一个。嗯、没有<笑>你没有那个，没有那某人，你是不会点开这个节目的。反正还行吧。那再聊聊其他类型的综
1: 艺。反正今年我认为的，嗯，最大爆款就是选秀呀，就是已经报道又被广电爸爸给注意到了呀。现
0: 在就是颜控这种的嘛，这就是你这一整年基本上在看的一些综艺，就是
1: 两档，一档男生的，一档女生的，两个连着的嘛
0: 。偶像练习生、创造一零一，一零一对，嗯，呃，这两个你无数次、无数次的安利了，然后我现在不是正在露露家吗？今天一天已经被他摁着头看了好几次了，我真的实在是看不下去，我。不知道是从哪个点能进入到这个综艺里面，我觉得特别尴尬
1: 。我是觉得就是因为，就像如果没有你感兴趣的人的话，你是不会进入的
0: 。但你们一开始肯定也都不认识这些人。
1: 我是因为我是先看了那个韩版的，因为我一直追韩国那个团体嘛，所以韩版的我有看呀。嗯，韩版呢是也是这种，因为韩国的这种练习生培训体系时间更加久的，更加多公司嘛。嗯，他们先就是前面几年，一五年还是哪一年就开始做这个 Produce One One。嗯，呃，就是。呃、啊，那
0: 我们这其实是翻翻他们的版权的。
1: 爱奇艺是抄的。哦，没有
0: ,是的没,有没有买版权。啊、哦。但
1: 是搞笑的事情是什么呢？就是。爱奇艺是盗版的，但是抄的一就是差不多从头从头到尾整个模式流程是跟原版就是韩版的那个是差不多一毛一样的，就是细节还有赛制还有评选啊这种的标准。啊，那这样没问题吗？如果差不多一样，就是它唯一改变的是什么呢？韩版是一百零一个人里面选十一个人出道，那爱奇艺呢就改成了你看刚才那个标志，它是一百里面选九个人出道。嗯。所以这是它最大的不同。其他的，比如说就是说什么，呃，初选就是说先是这些练习生来亮相，第一集亮相，每个人或者是你这个公司的一个小团体的有一个简短的展示，然后有一个初次测评的你的，呃，就是你自己会给你自己评比一个标准 A B C D F， 然后第一轮亮相之后，导师们再给你评一个你的标准嘛。然后这是第一轮，第二轮呢就是到打散组队，组队之后呢就是呃一个歌，同样有两组人来表演这一首歌，就是说你表演一遍，我表演一遍，看谁好。对，然后就是让粉丝来评，就是现场也会有现场的粉丝，嗯，然后后台呢就是说这一期节目播了之后，那个再有一个星期就是网上投票。就大家来投是谁比较好？就是他的参与感比较强。对对对，然后他就是等于是一首歌，你这样就很明显的可以看得出来是哪队比较好，哪队比较不好嘛。嗯。然后这是第一轮，第一轮之后呢，他们就完了之后投票，就是开始不是本来一百个人参赛嘛，一百个人参赛之后第一次投票之后就开始要刷掉，就是说谁谁能继续往下参加比赛，谁就要离开，就可能刷掉三四十四,四,四十多个人，就剩五十多个人。然后再开始进行第二轮比赛，第二轮比赛就是选定主题，就是说你是以唱歌为主的，或者是 rap 为主的，或者是跳舞为主的，就等于是分主题，嗯，然后再根据你分主题你去参加的这个队，然后再组成队，然后来那个评选哪哪个胜哪个输，然后还是网上还是有投票，就是。投票都是给个人的嘛，嗯，所以说网上就搞，就是你的粉丝等于是像以前超女这种投票其实差不多，只不过以前是短信，现在就改成网上投票。反
0: 正他就一轮一轮筛选，筛到最后，对，就最后一轮就是留赛，就是九
1: 个人，就是前九名投票最强的前九名出道、嗯，就是组成就这九个人可能来自不同的公司嘛，那就把这九个人就组成一个团，限定时间就是他们出道时间就是一年半还是两年，我忘了。啊啊！我觉得这个综艺如果
0: 火，就是、对啊
1: ，这是这是爱奇艺就是超的模式，就是跟原版的差不多。然后同时呢，腾讯不是呃做了第一期女生版的嘛？ Uh, 因为韩国也是第一期也是女生，韩国第一期是女生，第二期是男生，所以腾讯呢开始的时候，他开始播第一集的时候，因为从亮相啊，还有这些导师啊什么的，感觉是跟原版一模一样。结果呢，从第二期开始，他就开始。自己发挥了，就是开始跑偏了，就变成了，呃，自己又搞了一套，就是选的标准，还有什么努力奖啊什么什么，就搞得乱七八糟。你像爱奇艺这边嘛，就会拍很多。为什么我一直会就说翻回来看爱奇艺这边呢？就是他会拍很多，比如说训练的花絮啊，或者是就是私下里就是就大家练习的样子啊，或者是讨论这些舞台啊怎么怎么样。但是。腾讯那边呢，就拍的这些就是私下的花絮这部分拍的特别烂，就、呃、是根本就是说你很难去通过这个节目，就是很快的去记住这些人。你要通过他们好几轮的比赛，以及就是说网上很多粉丝啊，或者是什么等营销号的这种宣传，你可能才能呃注意到谁，或者说是像那种你不得不注意的人才会注意。然后但是整体的人你记不住，比如说像。爱奇艺那个《偶像练习生》这边，我现在我可能我能，嗯、呃，坐在这边一下子说出三十个人，就是说，就一百个人、嗯。但你反复看得多啊。我不多呀，我就说一遍之后，我就能说出三十个人，是就是都有谁参加这个比赛，谁谁谁。但是像腾讯这边呢，我现在我最多只能说出十五个左右。哎呀，蛮厉害的，嗯，因为像腾讯这边，他们后面后面他唯一好的呢，就是出了那个。杨超越以及孟美岐还有吴宣仪这三个，我我觉得节目最火的应该就这三个。哎，王菊呢？王菊就是中间小火了一下，但是没，因为她是到二十几就被淘汰了嘛。但是她现在在上各种综艺节目。对啊，但是你现在就是说，如果我不是看太多综艺的话，我也不知道她在干嘛呀。嗯，就是已经那个什么了。我觉得这个东西就是因
0: 为。他跟观众有互动感、嗯，所以才会就是有点像滚雪球那样，因为你让大家觉得我可以参与进去，然后我还可以影响到选手的命运，嗯、所以就会这么火嘛、嗯。但我就不知道他能火几期，因为就像超女这种一样，一般都是第一期、就是、肯定都是越来越火。嗯，
1: 你像像偶像练习生就，反正最火的就是现在。一个是火出来的蔡徐坤，一个是火出来的，我就说什么，呃，梦美想超越这些人嘛，嗯、就是。就肯定都是最火的，就是每个节目都是一堆人去参加，但是最火的也就只有 top 的这几个。嗯嗯，就话题度啊，什么各方面的那个流量度啊，什么的比较大。
0: 反正这种综艺呢，我个人是就真的一点都看不进去，但是如果喜欢的人，可能就会一直追着他们
1: 这、就是、说这些人。呃、像像我很多周围的朋友，比如看《偶像练习生》或者是《创造幺零幺》，就是。我们可能看了两期节目，可能发现里面哪一个我们可能比较喜欢，嗯、那你可能就会比较多关注这个人嘛。其实只要有对
0: ，只要有一个你是喜欢的，啊、你就会关注整个节目了。然后之后，因为他们这些人就有很多衍生出来的，嗯。关于他们的一些其他的其他的综艺，也都会试试看一下。对，这些综艺就是你刚才也给我看了几个嘛，嗯、我也一个都看不下去。有一个叫《哥哥别闹了》，嗯，然后还有一个什么《奇妙时光》对，对我感觉应该是只有。你你们、就是、因为我们喜
1: 欢这些熟悉感。对对对，你如果说是没有看过这个节目的话，你可能没有那个熟悉感。首先，你光认人就要认半天。对，而且我也不知道
0: 什么梗，而且我也不习惯他们说话的方式，我感觉我根本就听不进去他们在说什么，也不明白笑点在哪里啊，或者是看点在哪里。
1: 那是因为就是说你，你首先你是没有对这些这个节目里的人，你有产生就是兴趣。那所以那就比如说像你那个看那个任嘉伦上的那些节目，<笑>你干嘛又说什么？没有，我的意思是说，你是会因为他上这个，他有他有上这个节目而去看这个节目吗
0: ？哎、欸，但是不是的，那跟你有很本质的区别。比如说，他上那个叫什么带孩子，嗯、<笑>你
1: 看看你自己名字
0: ，超能幼稚园、嗯、他的本质还是看那个老师怎么带孩子，嗯、是它是一个传递教育理念的，而且他的。嗯镜头主要是在孩子们身上，嗯，就你如果打开弹幕，你会发现，就粉丝如果是来看明星的话，都会说他们为什么镜头这么少，嗯，你就会知道他的关注点其实还是在孩子身上，就是就好比你去看《爸爸去哪儿》一样，也永远是聚焦在孩子身上的，所以你的侧重点既是一个路人去看。你还是知道这个综艺它主要是在看什么的，嗯、但是如果像你之前给我看的那几类嘛，嗯、它的侧重点是在这几个嘉宾互动上面，嗯、就是你觉得他们互动好玩？嗯但其实，比如说你那个本身是个做菜的节目，它做菜的部分并不多。嗯、然后，比如说是玩那个什么类似于狼人杀那种游戏，我觉得那游戏也其实也挺无聊的。但是你们喜欢的是他们互动、互相猜呀、啊，或或者互相那玩起来的那种感觉。那对路人来说肯定是看不进去的
1: 。但是你就你就相比我来说，你说那些什么小孩子的节目嘛？因为我不喜欢小孩儿。你让我说，如果说这个节目里面没有这些明星的话，我是不会去看这个节目的。
0: 对，那是因为你是特定的，是你不太喜欢看儿童类的。但是他的综艺的属性还是，就是说在他的那个属性上的，不是说我侧重点是在嘉宾的互动上的，这种就是。路人进入的方式肯定是不一样的，所以你推荐我看的那个，我真的很难看进去，因为他是注重于这几个人之间的。嗯，对啊。嗯，其实好像还有，嗨室友是吧？嗨
1: 室友也就只有一个呀，只有一个偶练的选手，然后还有一个创造幺零幺的选手，其他都是就是艺人啊。
0: 反正感觉侧重点也是会在就艺人之间的那个
1: 互动上面，这,是这不是这这种的像什么奇妙的时光呀，还有嗨室友啊，这些就属于生活类。但是你听、这个、你
0: 听我举举例啊，比如说你刚刚说的那个奇妙的时光，嗯、它有可以相对应的是中餐馆嘛？嗯、中餐馆我就非常能进入啊、嗯，因为它就是侧重点真的是在经营一个餐厅。
1: 这个也是啊，只不过是他还没开始，就是第二期才是到开始去采购食材，然后那个弄餐厅。第一期是准备阶段呀，
0: 准备阶段也跟众餐厅的准备阶段也完全不一样。比如说你们是测试英文环节吧，我也觉得真的其实没有人要看他们测试英文，只是要我要看、这个、只是要看他们个人反应，对吧？但是如果说一个做餐厅的节目。我肯定不会这样去表现嘛，比如像中餐厅，他肯定一开始是表现的是他们怎么准准备那个菜单怎么写啊，然后拍照啊。刚刚第一季好像也是在准备菜单。对啊，我看到他一直是在玩那个嘛嘛，比如说一个人来装顾客，然后什么，就是、就是、还是在是、啊、还是在人与人之间，但是他没有说这个餐厅能不能那个营业啊，或者是我的食材是不是能够过，比如说我们现在说。中餐厅二，他们是在那个法国吗、啊？他们面临的第一件事情，就是法国的那个餐饮证特别严格，你先要去开那个他们那个食品会。我看,了我
1: 看了，我知道。
0: 对，就是他，就还是相对来说要比你们严肃的多，正经的都是在做这一件事情的。而且，比如说他在法国，他会表现法国的城市风光。
1: 就是每个节目的侧重点不一样呀。对，就是你，因为你讲的那个呢，他就是说是就是偏怎么讲，偏料理类。对啊，就是然后比如
0: 说料理类，他就真的偏料理类，但是你们料理类还是偏人，呃，比如说你后来看的那个《别闹了，哥哥》，嗯嗯，也有他对应的叫《饭局狼人杀》。就是也是请各种明星来玩狼人杀、嗯，但是他的侧重点真的就是在狼人杀、嗯。然后我是一个从来没有玩过狼人杀、不知道怎么玩的人。我是通过看他们一整季的节目，现在我觉得我自己很会玩的那那种。就是你实践了吗？就没有实践，但是就是我能看得懂。比如说，我能看你别闹了歌，哥哥，差不多能知道这个意思。嗯、就是因为看了那一个综艺，而且我知道他们。里面有真的很多人是在真的在分析呃对方的心理，然后有没有在演啊什么的，就觉得哦特别过瘾，他是有很严密的推演。这个啊、不就是
1: 说你还是对这些人有障碍，所以说你进不去。对，就是说，就是
0: 我举的那么多例子，就他每一个综艺，他是有他的每一个综艺的属性的。但是你们很多综艺实际上是一个属性，就
1: 是看这些人的互动。不管他，的外在、啊、就像偶像剧一样。就是、不管他不是，<笑>对于我们来说呢，就是说，因为你讲的什么饭局、狼人杀呀，什么之类的嘛，或者是说什么你们不感兴趣。对呀、啊，我们是所以如果是纯是纯是属于这种的呢，我我就不感兴趣。所以我就说你们是看人嘛，就是。但是就是你说是让我们就是熟悉的这些人去做这些事情，那我就感兴趣，我就去看看。可能同时我就会对这个节目的，所以它的
0: 侧重点就是完全不一样嘛，就是，呃，就好比偶像剧，无论他的背景是什么，或职业是什么，他最后就是为了谈恋爱嘛嗯嗯。然后你们的这些综艺，无论他是做菜的，还是玩狼人杀的，他最后还是为了要。表现这几个人，这个人之间的互动，对，这就是重
1: 点呀。对，就是我们我们也需要他，就是说这个节目体现就是。对啊，所以
0: 我就在给你们现在划分、就是、划分属性嘛，这就是为什么永远这一类，你给我推荐这一类，我永远都看不进去，因为它永远是对我来说一个，就是有一个进入障碍。一个一个综艺跟十个综艺，嗯，在我看来是一样的，是同一个综艺，嗯、是、就是这个意思
1: 。就是，但是对于我来说呢，就是说，你比如说是你让我去看，呃，你刚才讲的那一群，嗯，我都是不要看的，<笑>你知道吗？<笑>就是对于我来说，就是我的，就是说，你让我看，比如说中餐厅之类的，我都是看了可能一集我就烦掉所以说
0: 你是那种因人去看综艺的，对的，对吧？对的，所以我就
1: 说我首先我要看就是这些好玩的，就是这些人对我来说他必须是有意思的人。那比如说是这个人我就嗯不太喜欢的话，那我就不会去看这个综艺节目，因为综艺节目本来就是要体现这个人的啊，不是也体现这个这个综艺？没有
0: 啊，是要看他游戏啊，看他那个那就是首先玩的这些人要有
1: 趣啊，就比如说是对，但我玩的人也有趣，你不要以为除了你们这些别别人不有趣。但是就是说像像你刚才讲的那些，我也都有看呀，就是、嗯、但是我为什么看不下去呢？就是这些人还对我来说还是不够有趣。<笑>你懂吗、啊？<笑>其实我觉得我你是，我很喜欢赵薇，但是我只喜欢她演小燕子，但是我她去综艺里面，我就觉得嗯一般般
0: 。其实你不能说她太好玩，但是她的梗是有的，比如说她跟黄晓明相处的时候，他们俩性格就特别鲜明，她就很喜欢欺负黄晓明，她就是一个班级里典型那种比较聪明伶俐的人，黄晓明就是那种憨厚型的，就一直被她压榨的那种。然后，如果他跟苏有朋相处的话，苏有朋就是可能跟他可以玩一起，互玩互怼的，就是怼你年纪大呀什么什么。是是每个人的个性还是非常不同的。然后，比如说他舒淇，他原先印象以为她是十指不沾阳春水，是个仙女，结果发现哎，她也挺会做菜，而
1: 且挺能不顾形象的。我后来我想了一下，我为什么我就是说啊，就是这些人其实单单分开的这些演员，我都喜欢。但他们去上综艺，我就不喜欢呢，就是因为我对他们的好感是从演员开始的，就是说他在我心中他是一个演员。如果他是去上综艺，但是他又没有就是说超过他在我心中演员的这个形象的话，那我就就就不喜欢看。那比如说是像我说的这群人，他们本身他出道就是综艺出道的，像我像李易峰这种之类的，他也都是综艺。那他们继续去玩去玩综艺，我就觉得是对的。就对于我来说，我的标准就是这个样子。那你这个
0: 综艺明星永远做综艺啊？也不
1: 是啊，我的意思就是说，如果是一个演员，综艺明星来演剧，咱我一样的，一样的呀。我是一样的，就是说，如果是说这些综艺明星他们去演戏，他会演的很尬的话，我就我也看不下去的。我包括就是说演员里面他有的那个演戏，比如说也不是说我特别喜欢这个明星，他的剧我都会看的，也不是都也。但其实有很多。
0: 呃，明星演员他们真的蛮搞笑的，真的挺有综艺
1: 感。啊，就唯一一个我能看下去就是王彦霖呢。就我说的，他虽然是演员，但是他的综艺效果也很好，就是可能超过了演员。哎，我跟你我跟你讲
0: ，没有没有你是因为你不看，你看了你会发现有很多明星其实蛮有，蛮有,蛮有综艺感。我看
1: 了呀，《中餐厅
0: 》两季我都看了呀。中餐厅他不是看这些人搞笑的，
1: 我知道我不是说每一个就是
0: 侧重点是不一样的嘛。比如说我之前不大了解 TFBOYS 嘛，嗯，但是我看了王源，他不是主持过《王牌对王牌》嘛，对啊对啊，我就发现他很有综艺感，嗯
1: 对啊，他很他也会自
0: 己找梗，啊也也挺搞笑，所以
1: 他就是搞笑男，对对，所以
0: 我,就、哎、我觉得哎，我就突然间觉得并不是说这些人他没有，他有时候。也挺有综艺感的，而且这个节目我也是觉得挺好玩的。啥？就是王牌对王牌嘛《王牌对王牌》嘛，
1: 《王牌对王牌》也是有几期还可以，但是也不是说每一期都好玩，大部分都挺好玩的，就是蛮可爱的。就你对王源的感觉，可能就是我像我开始对张艺兴的感觉一样。
0: Uh, 就是说，
1: 你完全开始对他不了解，嗯、就是说，就也没兴趣这种的。嗯，那你可能是突然之间接触了他的节目，然后突然发现，哎，他比你的预期中要好，所以你就会你的兴趣就会更加多一点。嗯，那比如说像，就我是不是又回到我说的那个，就是像赵薇、像舒淇这种的，对我来说，他就是演员挂呀、啊。他去接综艺节目，他的那个表现。没有超出他作为一个演员在我心中的表现，那我就这个综艺我就看不下去。
0: 但是我看《中餐厅》，我的点在于他们烧的菜好不好啊，然后他们接待客人的时候是不是尬呀，然后发生一
1: 些危机啊，比如说刮台风啊，什么是这种方面呀？因为因为这些我不是太那个什么，嗯，因为很多都是感觉就很假。
0: 假不假？这个真的你没有办法去说，你不能说一个综艺它没有
1: 剧本，但是你只要看的，你觉得就是我，所以我看不进去。就是当我觉得它有点假的时候，我就看不进去了。<笑>我觉得没有办法安利，<笑>我们两个互相没有办法安利，<笑>对。<笑>好，我们继续说，就是
0: 我觉得选秀类的今年真的非常多，除了刚才说的那两个大热门之外，嗯嗯、还有那个《明日之子》嗯，还有现在《明日
1: 之子》也是第二部
0: ，呃，对，现在正在放的国风美少年，
1: 嗯，这我们现在讲的《明日之子、嗯》还有什么国风美少年都是铺的
0: ，这个国风才刚刚放了第二
1: 期嘛，呃、不,不。
0: 反正我看了一期，我觉得是,、哦、是挺尴尬的吧，很尴尬、啊。但是国风现在是一,一股潮流，
1: 就是国风呢，就是他现在等于是呃为了，因为这个你要过审批是绝对可以过审批的，嗯，所以这个不存在说是被广电限制，因为这是推的，所以想要推这波。但是关键问题是，其实节目里面那个叫做什么来着？三个那个评委嘛，有有一个是谁也讲的很对，就是他的这种。国风其实有很多是假伪国风
0: ，啊对啊，啊、嗯。
1: 但是其实什么偶像练习生什么的，而且关键问题就是说他的这个就是国风，他那些就是来选来参加比赛的这些人，有很多就是说他的那个怎么讲功力能力没有到你惊艳的地步。所以你就会觉得这整个这不就跟我看《偶像练习
0: 生》一个感觉，就他们一上来也很傻。对，偶像
1: 练习生我也是从第一期就是我是抱着要去骂的心态去看的，包、呃、包括第一就他们到第二集我都觉得不行，因为就是就,、呃、就是这一思，能力不行。就是他们
0: 就是其实并不是说因为能力
1: 很好、嗯
0: ，他们有可能就是从不好开始的。对的，对的。但是他可以，比如说国风，他可以让。呃，年轻人关注到这一方面，我觉得他的问题不是说这些选手呃太稚嫩，我是觉得导师一点儿
1: 对呀、啊、导,导师一点都导都没有讲到，就导师另外一个方面的问题。这三个人就是完全都是感觉不在一条线，而且特别尴尬、嗯。就是看完之后就哦讨论一下哦，我觉得你
0: 可以什么黄金什么，就是好像没有制造一些什么东西出来。嗯、而且我也挺质疑导师的能力到底有多少，呵呵反正我也不是特了解他们、嗯嗯，我也我也不好说、嗯。选秀类的还
1: 有《中国新说唱》，那不就中国有嘻哈吗？这《是《中国有嘻哈》第二季改名字叫《中国说唱》哦，还有选秀，还有是什么
0: ？那个《蒙面唱将》算选秀吗？这也不能算选
1: 秀，《蒙面唱将是》唱将是来的都是已经出道的歌手。嗯，还有就这两天是有陈伟霆、邓紫棋、周笔畅，还有那个海泉，嗯，还有一个谁？宋茜，嗯，他们的那个选秀叫什么？嗯《下一站传奇》哦这个节目就是选手嘛，就都不是特别出彩，就是也有很多很很有能力的，但是它整个运作的模式就是你不会把重点放在选手身上，它的重点就是在导师身上
0: 。啊，导师太强就造造成了。就
1: 是导师互相之间的互动，就跟那个你刚才讲的那个叫啥来着，《国风美少年》。就形成了非常鲜明的对比，嗯、就是《下一站传奇》的这一波导师之间的互动就非常有意思，有很多人是为了看导师之间的互动而坚持看这个节目的。嗯
0: 、还有选秀类的深入人心,、嗯入人心嗯，这个我倒是没有看过。
1: 好看的，这个是美声类的，嗯、就是全部都是，呃、各个各大院校有国际的，有国内的那种。院校里面有音乐剧组的，或者是什么唱美声歌剧的这种人，所以说唱歌水平什么是肯定 OK 的。然后他们的那个赛制，他们是没有什么淘汰的，但是他们是说，呃，如果是最后首席前六名嘛，嗯，可以就是出道开巡演之类的。然后他们现在基本上都是以就是两个人一组的这种，就是对唱形式。
0: 我是因为几乎是不看选秀类节目的嘛，所以，呃，对我来说，今年的综艺类型比较少，因为都集中在选秀类上面了。你看，我们光选秀类的就讲了这么多。其实，因为这些都是唱歌嘛，跳舞类也能算是选秀类嘛。<笑>像
1: 这就是街舞，他这就是街舞，这些也是选秀类呀，几家选秀呀？呃，那这个是真人秀，还有还有那个篮球也是选秀类呀。我说
0: ，那就只只说歌舞类的这种选秀类，我看的比较少嘛，所以这就是街舞。就当时很火的时候，我是没有看过。但是因为我后来看了那个《新武林大会》嘛，他的导师又又回去看了。他的导师基本上都是从街舞里面出来嘛，我发现啊，这些导师果然很厉害，果然是有实力的。所以我我觉得可能有些东西是你可以去了解一下的，虽然你并不喜欢这这个类型嘛。选秀类好像是差不多了吧，我就是演员，算不算选秀呢？我
1: 刚才就想说一下，算呀，为什么不算呢
0: ？啊，这个那我是可以推荐的吧？这都属于竞演类。对，这个算竞演类，不算选秀类。比如说《幻月之城》也能算竞演类
1: 。我是觉得他们可以通通算到竞演类的这个大类下面再分
0: 。不。我觉得，比如说像《偶像练习生》这种，就绝对只能算选秀类。如果算竞演类，就对那种是属于
1: 竞争表演呀。最后，他是就是说你竞争没有一个是一个
0: 是从新开始的、嗯，一个是他本身就是演员或者本身就是歌手、嗯。我们把这个稍微分一分好了。嗯、那就是选秀类的，我们差不多就这些是吧？嗯，呃，那我们就开始说竞演类的。新人类的就刚才，呃，我我说我还是比较推荐的，我就是演员。他、嗯、跟第一期比起来，第一期的名字叫《演员的诞生》，其实我觉得他相对来说是想推一些刚刚开始入道的、呃，入行的，比如说像欧阳娜娜呀，或者是说演技可能有点受质疑的郑爽啊、黄圣依呀，反正这种类型的比较多吧。当然也有很多非常有实力的啦，但是今年呢，我就是演员里面，大部分演员还是非常有实力的，所以他的从他的名字上就可以看出来。而且我觉得这一次，
1: 那你其实就应该说第一期他是以话题类的明星为主，可能是、嗯
0: 。然后今年呢，我觉得有一个最明显的提升就是导师，去年我觉得我有说过，像刘烨啊什么，嗯、就真的有点逃江湖，然后。宋丹丹感觉是和稀泥的感觉，呃，但是今年都是比较敢说话的一些人，虽然最敢说话的依然是章子怡，但是像那个呃徐峥啊，还有吴秀波啊，他们有时候会有一些争论，但是我觉得每一个人的观点，你还
1: 是觉得他有道理
0: 对，都是有道理，就还是有自己专业度的，而且今年会请很多特别好的导演。像陈凯歌呀，嗯、呃，陆川呐、啊嗯
1: ，我觉得今年是导演类的这些加强了
0: ，对，还有贾樟柯啊，就平时很少会能看到他出现在综艺节目类的，嗯、然后他们，你看这些导演、嗯、点评一两句，你就能明白为什么有种导演的。戏里面的演员、嗯，演技要比他在平时要发挥高好几倍。嗯、就是真的是导演会导戏，嗯、他能帮你那个调动、
1: 就是、很多。很多时候是，呃，有的戏的是导演自己都没吃过这个剧对。然后那个演员自己呢也不多想，那肯定就是只是照本宣科的这样子。是的。去念台词演戏。对。那你比如说有些导演就是首先他自己把这个剧本。翻来覆去研究了很多个细节，嗯，很多个大框架，他自己都心里有本账，都清楚
0: 。对，导演心里他本身就很有想法的，那他知道要什么，他当然知道怎么去指导演员、嗯、要他的感觉，跟
1: 那个好演员、嗯，一般演员的区别，就很多演员就是他自己不做功课。对，比如说这一段的剧情是说。表现他很悲伤，他就他只是来演说这一段他很悲伤，嗯、就是做一个悲伤的样子。但是他不自己不想，就是说我为什么要悲伤？对我发生了什么
0: 事情？我要带入到那个情、那个那个人物里的悲伤，悲
1: 伤到什么阶段？这个要呈现到多少度？对，就是不不想这么多。那、嗯、我想，如果是其实你都是多想一点，多研究一点的话，其实有很多人是可以成为好演员的。
0: 而且我觉得，就是一个演员，他最开始拍的头两部戏遇到的是什么导演，可能会影响他终身。对的。你你像看现在比较我们公认演技好的演员，他的第一部戏基本上都是特别好的导演，嗯、像章子怡啊、巩俐啊，嗯、还有，嗯，就你先看《小花》里面周冬雨啊、嗯，他们都是因为一开始碰到的大
1: 大大师的点对。
0: 因为你一开始就给你灌输的对演戏的一个理念特别重要，就让你对演戏的态度、嗯、方法是跟完全不一样。如果你一开始就是拍偶像剧的，那你对这个表演的理解这个层次就已经跟人家完全不一样了。再加上你如果经过大导演的调教之后，你选片的眼光就不一样了，就导致你以后就一直可以。选的片的质量是在那里的，那自然你的演技就越来越好。有很多明星的粉丝会替他的 idol 去辩解，说明星是只能被选择的。但我觉得你们可以在被选择的这个很小的范围里，去有自己的选择。我就是演员，其实我还是蛮推荐看的。竞演类的还有比如说《幻月之城》。你
1: 刚才不是已经
0: 讲过了吗？啊，没有展开讲，没
1: 有展开讲。但是《幻乐之城》，我就是觉得他就做的曲高和寡。
0: 《幻乐之城》刚开播第一期，我看了特别兴奋，后来也是看不下去。你知道为什么吗？就它的起调很高，但它后来就
1: 是真的，嗯、就是感觉踩在棉花上面，落不到实处。
0: 没有，他后来就突然间请了一些完全没有演技的人来演，就是好像我把你叫上这个节目，我就把你洗成你是有演技的人
1: 了。就是我说的嘛，就是没有落到实处呀，就是太没有那个沉淀下来，就真的是去做那个什么
0: 的。就自从他找了什么新 F 4去演这个，因为这个。本身《幻乐之城》它，呃，标榜的就是它要唱跳演俱佳，而且是现场没有后期直接呈现的，那就是说，绝对是要肯定这个演员非常有实力。他就通过这个一开始就给你感觉这是个非常高大上的，后来就请了一波完全不怎么会演的人来演，好像哦，你上了这个节目你就会演了吗？我我根本不买你的账好吗？从第一期的。黄晓明，你说你洗白他也就算了，人家那个真的还挺努力的，你能看得下去。后来就越来越过分了，而且这个节目他后来走向就是他并不是侧重的演员，他有很多只是请了几个歌手来，那个歌手他会唱，他稍微有一点舞蹈动作，但是他人家没演技的，他也可以来上这个节目。那如果既然你是以唱歌为主的，这好像李聪天明
1: 这应该也是以唱歌为主。
0: 但是他的前面两期是让你感觉他是你要演技特别好的，因为我要现场要说台词什么的
1: 。我觉得这个节目呢，他应该是就是他这个节目是洪涛搞的嘛，洪涛是属于唱歌类的，嗯，很厉害的这种那个制作人嘛，所以我是觉得是他自己没想清楚，对，他他是定位是定位在演员为主还是定位在？是
0: 你干脆直接就定位在唱歌,唱歌，那我也不会有这种
1: 。没有啊，唱歌就是其实换句《幻夜之钟》，你别往听名字、啊。我以为他就是要做，就是像歌舞剧之类的。对，他应该就是要是以歌舞剧的形式呀
0: 、啊。你觉得他的侧重点现在是什么呢？他第一期，你想
1: 想前面几期他都请了谁
0: ？他只请了一个黄晓明，是我觉得是本身我们大众觉得他演技不够的，其他的是任素汐。嗯刘诗
1: 是唱歌很好的呀
0: ，她演技也很好呀，我知道就是这种很有功底的呀。她
1: 选的像刘诗诗，她就是舞台剧演员呀
0: 。我知道，她就话，她是话剧
1: 演员。对呀，就是舞台剧、话剧嘛这些的嘛。所以开始我觉得是没跑偏呀。没有，我觉得是跑偏的。我是觉得他是以如果是以做音乐剧或者是舞台剧的这种形式的话，我觉得他是没有跑偏的。前面是到后面就是。越来越多，就是有的是演员的身份，然后莫名其妙的也是来又唱歌干嘛的，就是唱也唱不好，演也演不好
0: 。没有啊，他请的大部分都是演
1: 员，大部分都是演员，比如说后来还有朱一龙，我知道我罗罗云熙、就是，我就是说到后面就变成了就唱也唱不好，演也演不好。他其实。第
0: 一集开始就大部分都是演员，那可是这部戏
1: 不是打着王菲的名义来了吗？对呀、啊，那不是唱歌的吗？
0: 所以这就是这最怪异的一点。王菲，你以为他来是会表演一些什么的？结果他连导师、主持人都不是，他只是一个品鉴官，就等于说人家在彩排的时候，他他在旁边看一看。就是起到这个作用，这就是我觉得他最莫名的一点。而且他每一集，王菲会请他一个圈内很好的朋友。有一期他是请了那个黄渤，哎呀，我特别兴奋，想那黄渤会不会露两手？结果他也是坐在那里，只是看，只是看，你知道吗？所以我就
1: 觉得哦，好莫名啊！说了是什么沉浸式，观影全景舞台。以音乐表演为载体，嘉宾提供创意灵感，以电影制节的音乐故事短片，所以还是以音乐为主啊
0: 。其实是一样，不管你说是以音乐为主还是以剧为主，但是他后来请的很多人就是属于没演技的
1: ，也是你说他后来请的也都是属于话题性，有有有，就正好那段火的。就是这个意思，就是你明白
0: 吗？他那时候请了新 F 4请了沈月，请了，就是在我我就我根本就看得见人，我不想去看这个片、啊，这个综艺，你知道吗他？他
1: 就是为了想要挽救他的收视率，<笑><笑><笑><笑><笑>这才是害了他的收视率<笑>本来我<没>有<笑>没有，他前面呢就是收视率就不好嘛，他就想说我请一些最最近话题度高、有流量的，然后有讨论度的这些人来上，然后就想让大家来就都看嘛，更多的人看。但是他们没有想到，就是说，因为这些人本身的能力不足，就导致了他这个节目更加不伦不类。哎，
0: 天哪，好吧，所以也难怪他收视率不好。而且我是
1: 觉得，是因为首先就是音乐剧的这种形式在国内目前还是处于一个萌芽状态，就是说不是说很好的群众基础，那就是很多人是看不了这些的，理解不了这些的，而且你制作团队也达不到那个水准。所以就造成了这个节目不行。你如果说是说，你像我之前我不是也不怎么看那个音乐剧之类的嘛，但是我是有一次是无意之间点开了有一个美剧，它是类似于音乐剧这种的，叫呃《名声大噪》（Smash），《名声大噪》里面的人我也一个都不认识，但是那个我就可以连着两季还是三季我全都跟着看完，就是因为里面的人功底真的太好了
0: 。对呀、啊。这个《幻乐之城》唱的也很好，也是这样，我一点也没觉得看不进去音，音乐也
1: 很好
0: 。他前面请的真的有实力的人演的片段，我都觉得很好啊，都可能看进去啊。
1: 对呀、啊，就是说，所以还是关于就是这个能力的问题。对
0: 呀、啊，我就觉得他请的嘉宾就有问题呀、啊嗯。后来，所以就导致我就弃了这个综艺的一个原因嘛。嗯，然后禁言类的其实还有好几个。还有像跨界歌王，因为他也都是明星去唱歌嘛，嗯嗯
1: ，这也算是竞演类的。
0: 但我不知道他收视好不好，啊
1: ，不怎么样，因为本来第一季就不是太大水花，第二季更是
0: 。他现在已经到了第三季了，就是他让很多人起码知道有些明星唱歌还不错。
1: 嗯，不知道，因为我也是看了一两集就觉得没劲，我就没再往下看。
0: 那蒙面唱将应该也是属于这种吧
1: ？蒙面唱将更不良好嘛。蒙面唱将就是说也是模仿韩国的节目呀、嗯，就是说为了要大家不要去 care 我到底是谁唱的，然后让这个声音本身来讲话，就是说你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。但关键问题是国内搞的有很多，就是说他只要一开口一唱，你就知道他是谁呀，嗯，就是他就算再蒙面，你也能猜得出来他是谁
0: ，反正。这种也是属于唱歌类的，我也不怎么看的。<笑>那就聊那个吧，之前我们提到的那个国风文物类的、文玩类的。
1: <笑>对啊，我就说，就是关于什么文物之类的就多了起来呀、啊
0: 。呃，今年有一个国家宝藏
1: ，国家宝藏今年吧，不是去年
0: ？国家宝藏是去年的，应
1: 该是去年吧
0: ？哦，今年的马上要
1: 上了。国家宝藏是去年的，就是因为国家宝藏之后就开始噼里啪,啪上了一些文物类的
0: 。那我就国家宝藏，我不归到今年，我说不了它。
1: 为什么
0: ？<笑>你不是说它不是今年的吗？但是我想说它呀。<笑>你你去年没讲过国家宝藏吗？我真讲过呀、啊。没有没有没怎么讲。那你让不让不让我说？啊，你爱说就说。<笑><笑>那你要说哪个文物类的呢？
1: 就这一后面这一段嘛，什么我我在故宫修文物，还有那个
0: 那个不是综艺，上新了故故宫上新了，
1: 上新了故宫，
0: 上新了故宫
1: ，不是我在故宫修文物，还有什么博物馆之
0: 夜，啊、呃、博物馆之夜还蛮小众的，像我这个表里都没有列到它。我本来以为上新了故宫会是像。博物馆之夜这种类型的，是属于文化类的嘛？然后一看他请的嘉宾是这种流量型的嘛，然后我就觉得流量型的明星能聊什么呢？就不可能像方景龙啊什么的能帮
1: 主持人聊点文化呀？我就觉得不是呀，上身的故宫就是。应该是在推荐故宫的那些文创产品吧？就所以你听我讲讲呀、嗯，就一
0: 开始我以为它是文化类的，然后我看到他请的嘉宾之后，我就退缩了、嗯，我就觉得他是一个胡搞、嗯。后来呢，实在忍不住，我就等他播了已经三期了，我再去看了一眼，嗯、发现它是一个真人秀，它<笑>就是有点像真人秀，因为它里面每期会有不同的嘉宾，固定的是、嗯。邓伦跟周一围， oh, uh, uh, 然后每次请不同的嘉宾，其实是有真人秀表演的部分在里面的，然后他也有演绎的成分、嗯，就是比如说说到嗯以前的一段历史，他就像那个国家宝藏一样，也是找两个演员来演，嗯、然后他们呢是以一个什么探险，比如说他第一集是去发现乾隆的花园，花园嗯、这个就跟真人秀的形式是一样的。就是我两个人去探险啊，走啊，发现什么呀，什么，这就是以真人秀的拍法来拍。然后这部分表演完了之后，最后有一个环节是，呃，我们要根据今天看到的东西找灵感，然后设计一个文创产品。但这些文创产品其实也都是各大美术院校的学生在做的，明星在这里只是。假装给个意见，我觉得哪个好看，我觉得哪个好看。但其实呢，基本上肯定不是他们选的，肯定是有专门的人选了一个最优方案，然后把它制作出来而已。所以这些明星基本上能起到的作用，就是真人秀起到的作用。嗯嗯嗯。所以呢，嗯，我本身觉得这个节目有点胡搞嘛，但是看了一期之后呢，觉得它还是有一点干货的，因为它。可以至少给你科普一些你不知道的故宫的故事。对，而且他展示的很多故宫都是未开放区域，确实是没有看过的。但是呢，我看到第三期以后，渐渐开始觉得有点水了，因为他可能真正能拿出的干货基本上没了。就后来到了第三期，就开始觉得他水的部分是有点多了。就后面我就不知道他会不会越来越水
1: 。可是故宫那么多东西，不可能没有东西拿得出来啊。
0: 反正我看是有点越来越水的迹象吧，反正现在先观望下去。嗯，
1: 还有就我刚才讲的马未都的那个博物馆置业嘛，嗯，
0: 这个我觉得是有门槛的，并不是嗯很多人都会喜欢的，嗯
1: ，就是比如果比较喜欢历史啊，或者是这些博物馆这些文物、啊、这些东西、嗯，应该就不错。嗯
0: ，呃、哦，文化类的不一定是那个文物类的，文化类的有那个《朗读者》嗯，还有那个《一本好书》。嗯，我最近在追《一本好书》，呃，它确实是那个让我知道了很多。我以前没有看过的书，然后通过他们的介绍，也对这些书、嗯、有被安
1: 利去买吗？对，有
0: 有的、嗯，就起码就是想买，嗯、有真的有，而且他比较好的一点是他不会把最终的给你剧透出来
1: 。啊，那肯定点，你都剧透掉了，你就缺少了那个要买的信。他就一般性他会演到三
0: 分之二的地方，嗯、然后他中间呢会请两个嘉宾来帮你解读，嗯、因为有些书其。其实也是有阅读门槛的嘛、嗯，他会帮你分析一下，让你更了解这个书、嗯嗯。反正起码我是从他呃已经好几期了嘛，大概有那么多期里面，嗯、我是能挑出我想看的书跟不想看的书、嗯、是非常明显的、嗯，呃，是属于长知识的这种节目
1: 。嗯，你知道我最近在追的另外一个叫啥吗？嗯。其实他怎么讲，我不知道，就是说纪录片应该不算在综艺里面，嗯，就是有一个奇葩的纪录片，就是以非常综艺的形式来表现记录。哦，我知道，什么历史那些事儿。哦，对对对对，真的是蛮好玩的。可是我就不喜欢这个，也就是不喜欢这种老不正经这种。因为我觉得他的知识点特别少。他就是一这种、就是、搞笑的小故
0: 事来讲的呀。我看的第一期是苏东坡，苏东坡是吧？对对对。我觉得他根本没有介绍到任何知识点
1: 。然后后面又在那个府役，<笑>还有那个什么，乱七八糟的魏晋。我就前几天看是魏晋名士那一期。嗯、呃
0: ，就是他也是要找一个人来演。嗯。但因为他讲的太浅了，他讲的。他就是浅的呀，就是，但是就引起你的兴趣嘛。好吧，我就不是很适合我。可能我看的第一期，我对苏东坡太了解，我觉得他讲的是小学生都知道的那种东西、嗯，所以我就觉得，嗯，知识点比较少。我还是喜欢看那个干货比较多一点的那种节目。嗯
1: 、但是这种呢，就是属于那种比较偏那个综艺画风的嘛。嗯，纪录片里面的，说的是他说说他是纪录片里的泥石流，因为他的表现形式就。比较各种多种多样嘛、啊，你想不到他下一步他又要干嘛，做什么妖那种的。
0: 我觉得他有点太想讨好年
1: 轻人了，包括画很多漫画了什么。啊啊、我觉得这是好的呀、啊，因为你首先要引起大家的兴趣，你才会更加就是说涉猎到这个里面。你涉猎到这个里面，你可能才会那个看到更多的一些深入研究的一些兴趣啊。你如果连涉猎你都不想涉猎的话，那就没戏了呀。好吧
0: ，那就文化类的就先聊这几个吧，然后还有一类呢是那种悬疑侦探类的，最火的呢就是那个明星大侦探。哦，我是、啊、除了明星大侦探还有啥是悬疑侦探类？我是大侦探。
1: 这俩不是一个节目吗？不是，我一直以为这俩是一个节目，
0: 因为我一直没有看过《明星大侦你知道为什么吗、嗯？因为它只在湖南台播，嗯、对呀、啊。然后我从来不看，我没有湖南台 A P P 的。然后呢，就今年先是出来一个叫。我是大侦探嗯，嗯，他是可以在腾讯上有的，嗯，然后他第一期请的是韩雪啊，嗯、那个张天爱啊，就是这些人，嗯、然后再加上何炅啊，就这种、就是、老班底嘛，嗯，然后我就看了之后发现，咦，蛮有意思的，然后后来就发现网上都说这个明星大侦探更好看，对，跟明星大侦探比起来，这个就弱很，了、啊，就差远了，然后我想我什么？还有这种节目，然后我去下载了那个湖南卫视明星大侦探》去看，然后我特别倒霉的是，就是我我觉得我看什么什么 VIP， 因为我不是去看他以前的几期嘛，我看的时候他明明不要 VIP 的，然后我看到中间一半来第六集的时候，突然间他开始全部 VIP 了，<笑>就是针对我嘛，但反正我看了。呃，第三季吧，然后再加上今年是第四季嘛，确实还蛮好看的。我觉得他们设计那些道具啊、嗯，那个关卡，尤其是那场景的布置，我觉得他们蛮用心的。嗯，比较有意思，他们是除了有案件的呃线索推理上。他有时候有那种时空上的跨越，这种还蛮有意思的，就感觉挺丰富的吧，而且就特别搞笑，梗很多。像这种就是你虽然你可以是为了明星去看，但是说你一个明星都不认识，你还是会因为他的互动被逗笑的。就真的就《明星大侦探》呀
1: 。我就看他睡着呀。<笑>我就跟你说呀。睡着，而且我以为是我一个人这样子，哎、后来我发现我周围好几个人都是这个样。怎么可能啊？真的呀！它里面这么搞笑、哦，就是很容易睡着呀。我中间已经有好几次，就是不止一期，<笑>好几期我都是睡着。你是跟广大群众是反着来的，不是、啊，也不是我一个人呢、啊，我周围好多个呀。难以理解，我难以理解。那<笑>我也难以理解啊，就是我有几期我是觉得就是。看片段的时候，网上不是有很多那种片段吗？嗯，我看片段的时候觉得，咦，蛮好笑的，蛮好玩的，我就去看。然后开始从头看到尾的时候，可能也就看了二十多分钟，我就睡着了
0: 。但是他们一般性这个节目刚开始就会很搞笑，因为刚开始是互相介绍人物的时候嘛、嗯嗯。对啊，一般搞笑都在这个桥段，因为后面都是蛮严肃要去找线索啊什么的。其实前面蛮搞笑的呀。
1: 那我,我不知道为什么呀，这我都可以都会睡着。我就是好多期，因为里面有很多我喜欢的人嘛，我也会睡着
0: 。我不懂你的点在
1: 哪里呀？我也不懂呀，他就是看不下去、啊，就是<笑>就是就好。我我我后来发现我是被他们那些人名给搞的障碍
0: 。他人名虽然是蛮搞的
1: ，但你不用你不记人名也行啊。我只有一期，我好像是从头看到尾，我没有睡着，好像是有一对双胞胎。是你说第四集是吗？好像是，就
0: 是无无名岛那那个无人岛啊、哦哦，对对对，它是四集要全部看完是一个完整的故事
1: ，好像是吧？啊、哦、不是，那我就是中间睡着了，就是看到这个双胞胎这个揭秘之后我就睡着了。监狱啊？揭秘啊啊、嗯嗯嗯！然后我就觉得没劲了，然后就又睡着了
0: 。逃出无人岛哎！对对对对，他要看到第四集才会揭秘哎。就是中间我已经就是没兴趣看后面，哎，所以说就是我们两个
1: 安利的<笑>没办法安利，因为互相互相真的南辕北辙，<笑>就没有说我们俩也是可以坐在一起看完的一个综艺
0: 。那那个呢？呃，就是传统类的，像《极限挑战》，我还是一直要看的。反正每年出，每年都
1: 。你是说那个黄渤什么、啊？对啊。哦，不好意思，我照样也是。不,不会下去<笑>、哦。你
0: ，你，还是人吗？啊、难怪你要看土偶、哦、这种这么无聊的。你才无聊呢！
1: 你真的好挑战，不是？因为我为什么这些看不下去呢？因为《极限挑战》也是翻拍韩国的，我知道我都看过韩国原版的，我就这些我就都看不下去的，就是我知道后面就要又要干嘛了，所以我就。那你们《创造一零一》不也是,是吗？不一样呀。那好了，这人也不一样了、啊。这个、故事是一样的呀，我这边的人不一样，所以它产生的
0: 故事也是不一样。没有，没有，他故事很多都变掉了，都不一样的好吗？而且我们中国版的人跟人之间的互动多有意思啊！赤裸裸的互相欺诈，你以为韩国的不激烈吗
1: ？人性的欺骗，那个才是更加欺骗。不是你去看看，哎，我又要安利了。你去看看老罗的那些那些综艺，你真的、哦、看完之后，你真的这些都是觉得服，浮云，好吗？
0: 没有，关键是我们这几个就确实是演技派，他们演什
1: 么你信什么，你知道吗？就是你真的哦，老罗的那些他是不演的，他就他就确确实,实实就是那个样子。你去看《新西游记》嗯，真的。会疯了好吗？我不管你韩国的有多好看，但是这个它也
0: 是好看的。嗯
1: 、我也是看了 n 遍，试了 n 季，我看不下去啊。<笑>这个只能让观众来评判
0: 了啊！啊啊到底是图我日常练习之婆婆妈妈不知道在干嘛的事情好看，还是你看极挑好看？
1: <笑>那肯定还是我这边啊！我还是站我这边，<笑>就算你那边再好看，我也看不下去啊！没办法。哦，我知道为什么，还有什么就是，嗯、呃，《极限挑战》这几个人我也不是，不是我的菜，你知道吧？就是你像你们很喜欢黄渤呀、啊，很喜欢什么黄磊呀、啊，很喜欢孙红雷呀、啊
0: 。我们又不是看他们的脸的了，是我确实很好玩呀。对呀、啊
1: ，但是我就是，就是对这些我都是一般般 ，OK， 我也不讨厌他，但是呢。极限挑战开始对我最大的一个障两个障碍呢，一个是王迅，一个是张艺兴。就是有他俩我都不想看。我看到王迅我就讨厌，讨厌的要死。然后张艺兴开始我就觉得好无趣。但是张艺兴在偶像练习生里面，我就觉得哦，他真的好努力。主要是因为有你那些偶像练习生。不是呀、啊，因为我是在看偶像练习生的时候，我只认识张艺兴呀，我其他人我都不认识呀。哎呀，唉、啊。咱们又什么完全有什么<笑>尬，我们俩就是尬，就是说完全不在一个频道。<笑>就是
0: 讲到一半很想去打一下他，回来呀。<笑><对>啊、<笑>而且我觉得极条他有的时候其实不只是搞笑，他有时候非常感人，好几期我都看哭的那种。就一个综艺看哭，真的是这样的。我只能说你没见识，请有共鸣的观
1: 众给我留言。因<笑>为我就是之前你看图，我就有见识是吗？不是、啊，我就是说。<笑>我就是说那个什么，吐我是带着吐槽的心情去看的，但是,但是你现在看的如痴如醉啊。对，我都我都能黑转黑转粉。哎呦，但是像极挑这些的，我开始是带着就是说，哎，韩国版的不错，中国版应该也还可以，那我去看看吧。但是后面我都完全看不下去。哎呦，我也可能我只是就是前面那个点我 get 不到，我就没有再继续看，可能是这个原因。但是就是像韩国版的那些，就是什么。新《西游记》啊，还有《两天一夜、啊》呀，还有这个就是韩国版《极限挑战、啊》呢，就这些我都看得下去，而且都是语言都不通的，我还都能就觉得很好笑，因为真的好多部分都是，哦，简直像疯了一样
0: 。其实我真的很想不通，你们这些一直因为韩国版觉得韩国版好而不喜欢中国版这些翻拍版，结果却喜欢看土偶去呀。对啊，我也不理解啊
1: ，就是说。那个就是极像《极限》，不是《极限挑战》，像国内不是很多都是超韩国的这个节目嘛？那《极限挑战》开始的时候也是都是被诟病说什么超韩国版的，然后后面就慢慢也是说啊有我们自己的什么特色干嘛的。但关键问题就是我就是前期的时候我就是被他吸引不到
0: 。那像其他传统的还有那个《奔跑吧》
1: ，奔跑早都弃了
0: ，还有高能少年团。呃，这更不用讲了，这节目他自己都做不下去。这个节目这么差，居然还一直在做，今年还有的，所以 who care？ 说明他还是有人看啊
1: 。没有，只是只是说明他
0: 找到了赞助。<咳>呃，传统的还有哪些、啊
1: ？这些哦，你你所谓的传统的，是这些、啊，就是经常你已
0: 经做到电视
1: 台里面的，对对，已经做
0: 到已经做到很多季的这种嘛，像《极挑》跟《奔跑吧》都已经做了五六季了吧。反正就已经就属于看熟了的那种，也录了很多年了，就是那种。五年吗？四五季这样子。嗯，我是觉得奔跑吧没以前好玩了，但是《极挑》还是一直我都很喜欢。那我们说说那个吧，语言类的，比如说《奇葩说》，还有《吐槽大会》，还有很多今年新出来的一些，像什么《恕我直言》，没看过。是蔡康永跟江疏影一起搞的一个，对、啊、<笑>这个组合<笑>，呃，但这个是我觉得我觉得没什么意思，嗯，挺不好看。今年
1: 还有一还有一嗯一部分是属于什么慢生活综艺嘛
0: ？哦、啊，就像呃《向往的生活》这样的。对呀、啊，嗯
1: ，《向往的生活》，然后后面那个谁，呃，这个叫啥来着？汪涵又搞了一个《野生厨房
0: 》啊，
1: 不是太好看，《野生厨房》。
0: 反正我是觉得《奇葩说
1: 》还是蛮好看的。嗯，《奇葩说》还行，但是那个什么就不行，《<咳>吐槽大会》。吐槽大会我是一直我觉得尬，呃、我一直
0: get 不到他的笑点、嗯。尤其是今年有很多吐槽大会的嘉宾到《奇葩说》里面去做客嘛，就就,就觉得果然是《奇葩说》更好看一点。像有一期是魔王之战嘛，就是他们请了那个池子。嗯到那个《奇葩说》里面去当他们的，我不喜欢吃。就当他们的其中一个帮助辩论的一个选手，我觉得那一对就是因为池子才输掉的<笑>。就我觉得如果没有他的话，不至于这么惨。而且就是听了他的讲话才知道。原来是十
1: 八说里面的人逻辑多么清
0: 对，就是吐原来吐槽这么简单，就真的没什么逻辑可言的。然后再加上李诞不是这一次的算是评委评委之一嘛，就李诞真的一点都不行，就是轮到他说话他就一直往后退缩的那种，不像其他人就真的是侃侃而谈。所以一相对比，就觉得哇。还是《奇葩说》就比那《吐槽大会》好看多多了。这是我们今天好像了
1: 一集的差不多唯一的一个共
0: 同点吧<笑>？我觉得这可能是南方人的共同点，因为我们根本就 get 不到《吐槽大会》它笑点在。我不是南方
1: 人呢，啊，我真的，我是中原人士我是河南人的好吗？哎呦，北方好吗？哎呀！<笑>不要搞什么地域论，这根本就跟地域没关系。哎
0: ，我是觉得吐槽大会为什么无聊呢？他们好几个嘉宾不是轮番上去发言吗？每个人的观点几乎是差不多的。嗯因为剧本都是
1: 同样的人写的呀，这是就是《吐槽大会》后背后的那些手写的。他可能是
0: 不一样的人写，但是他是等于是一,一套东西。找的槽点就
1: 都是这些槽点。对对
0: 对，然后是分给不同明星、嗯、讲讲、嗯，所以讲出来实际上是差不多的
1: 。嗯，就觉得没什么意思。偶尔会有几个小。哦，我想起来，你为什么会觉得董元磊眼熟了？因为他上过《奇葩说》嗯。哦。不是有一期是讲什么要跟家里什么到底报喜不报忧什么那一期？哦，真的吗？他有发言吗？他有呀。啊？一会儿给你翻出来看
0: 。哦。哦，对的，还有一个女的也是那个团队里出来的，是吧？反正那一期男了一个男的，一个女的，都是那种。我不知道那女的是谁？嗯、应该是一零一里的王爵。不是，一个小妹妹。不知道。哦，那说明她是那个团里面聪明的人吗？你
1: 是说董岩磊吗？嗯不是呀，董佳磊他是在《偶像练习生》里面是以能力不行、傻然后搞笑出名。那为什么把他发到？其他因为他是搞笑呀，他的讲话很搞笑呀，就他性格很好。哦，但是他发言不搞笑。就他是一个性格很好的。嗯，好吧
0: 。语言类的好像我看的就是这两个。那我觉得我们差不多几乎把今年一些比较火爆的、比较受到关注的都已经有讲了。旅游类的综艺没讲哦，对，哎，今年没什么旅游类的，《妻子的旅行》呀。哦、oh, ，对对对，嘿，我居然把它给忘了，这个很好玩。对啊，主要是你没想到这几个嘉宾放在一起会这么有化学反应。其实今年这种形式的综艺有好几个，就是说一波人是在外面。嗯，就是做任务的、嗯，然后有一波人是在后面观察观察,观察的，是这样。还有一个就是我家那小子，对的对的。先是这个火了，嗯、啊，而且他其实是没有预料到的火，嗯，因为他其实应该成本不是很高、嗯。然后是是妈妈或者是阿姨啊什么在后面看，嗯，这个我看了一两集，我倒没有觉得他特别好玩在哪，但是妻子的旅行是真的很好玩。我觉得最好玩的一点是在哪儿呢？比如说像谢娜，她不是丢三落四的嘛、嗯，然后就在还没有放片段之前，张杰所有说的预设的预,预设,预设全,全部就下一秒就说是说，哎，他会不会忘钥匙？然后他会不会行李箱没拿？然后结果放出来就全部一一印证嘛，嗯、<笑>就觉得哇塞，太有意思了！就是说明对他老婆真的太了解了。然后像比如说像那个应采儿、嗯，模仿陈小春就巨像巨像，嗯、<笑>就觉得特别好玩。然后还有像那个丽莎，就是一开始会觉得她是一个，因为她看上去就跟那年轻人感觉很不一样嘛。嗯，最后发现她骨子里其实是一个小公主，而且。他其实释放自我，到了国外其实是很受外国人欢迎的那种。您说郭晓东他老婆？对对对，就很、啊、很女神级别的那种，啊、就特别反差什么的。这个节目我觉得还蛮有
1: 意思的。嗯，哦，阿雅的那个嘛，啊，《奇遇人生》。对呀、啊，我觉得这个是蛮好看的。嗯
0: ，但我这个为什么我没看完呢？是因为。他之前去的几个地方，地方全都是国外嘛，然后我不能一边做其他事情、嗯、一边当背景音乐来听，<笑><笑>对了，一直在讲英文，我就没有办法盯着他看嘛。嗯，所以这个没有看，我看了一集，就是追龙卷风的那一集、嗯。今年其实旅游类的综艺少了很多，去年会有。花儿与少年,、啊少年，还有姐姐的花样旅行，嗯
1: ，花样姐姐
0: ，嗯，花样姐姐，今年好像都砍掉了
1: ，嗯，所以变妻子的旅行嘛，
0: <笑>也蛮好。湖南台还是挺会想招的。湖南台不是还有一个少年说，其实也蛮有热度的嘛。就是那种把那个大学里的不是学校里的学生叫到一个阳台上，让他
1: 们。模仿日本的呀，就是少年说呀，模仿日本的呀，就是喊话的
0: 那个。对对对，这个东西最近网上还蛮有热度的，虽然我没看过。哦，其实今年那种育儿类也少掉很多。嗯，因
1: 为广电明文限制，禁止那个什么。哦，明星小孩上节目啊，所以本来那个《爸爸六》已经录完了。对啊，我一直在等，居然就一直不来。还有那个谁家的那个是戚薇家的那个小孩吗？啊，那个节目叫什么《爸爸》？别闹了，不是,是什么《爸爸》<笑>，别闹了，就就反正也是一个类似于这样，也是被砍呀。以前还有什么《爸爸回来》嗯？我就想要，就是说，我想一个那个，嗯，综艺，就那算是综艺吧。我是想说，就是说。做有一个综艺呢，就是这样子，嗯，广撒网，招募携手，招募编剧，招募素人演员，然后大家来投票。就比如说我有一个什么剧本，就类似于像众筹之类的。然后那个有一个什么剧本，我觉得不错，那我现在可能两分钟或三分三分钟的时间吧，来阐述我这个故事大纲梗概，然后来讲就是说我的那个。呃，拍摄，比如说我要拍这个片段的预算是多少，然后大家来众筹，就是说来投票要不要拍，然后再决定呃请谁来拍，然后那个可以开始的时候从一些比较小牌的演员开始，到后面就是找一些就是说大牌的来拍这些，就是等这就就等于选编剧了，对啊，就因为我觉得现在为什么国内的片子有很多就是拍不好，就是编剧不行呀，还有因为现在不是很多都是已经。你想想，光金庸的被翻拍了多少遍？现在又要开始重新翻拍那个神《神雕》，又《新神雕侠》又要又要开始翻拍了，嗯、还要连那个什么、呃、王子变青蛙这种也要翻拍。刘星花已经翻拍了多少遍，不讲了。就是说，为什么我们国内感觉好像就是剧本这么枯竭？你永远是一遍又一遍的去翻拍这些乱七八糟，你都不要想一些新的，就是因为大家不知道这些新的能不能行，那你还不如直接搞一个平台，搞一个节目。就是说，大家来选，就是说，可以觉得 OK 的新的剧本
0: 。那我觉得会有很多这种携手去参加。对呀、啊
1: 。对的呀、啊。但是因为写、哦，包括前面一段不是，呃，好像这个片子已经立项了，好像是一心立项的吧？一心娱乐做的嘛。就是之前，嗯、呃，是也是几个粉丝，算是喜欢女明星的那些粉丝嘛，不是在为国内的那些。演技实力派女明星，当然有了一定的年纪，所以接不到很多好的角色嘛。所以这些那个粉丝就在为这些女明星叫屈嘛，就说为什么国外的，就是同样一个年纪的女明星、嗯，比如说美国的或者是韩国、日本的，就都能演女主，就是呃一个非常，比如说是政治系政治类型的剧啊，或者说是。就反正很多不同的题材，不限于演什么婆婆妈妈这种家长里短的。但是国内的很多女明星到了一定的年纪就只能演妈妈，所以他们那些粉丝不就又传了，就是自己在那边胡扯的剧本嘛、嗯，就说要演什么四个或者是五个女生生活在一起，然后这样子什么那帮发生的故事嘛。后来不是就被那个陈述还是谁看到了吗？就都在那边转嘛，就变成了从粉丝胡扯。真的现在变成了就是立项被他们这个陈述的公司就是就是一心娱乐吧，就是之前鹿晗的他们这个公司，就是说买你的创意，然后你来写剧本，嗯，然后可能最后会剧本如果传得好的话，可能陈述啊或者是曾黎啊，就是他们呃粉丝自己想象中的就是想要请的这些女主演来出演，可能真的会实现。
0: 那 B 站很多这样的人，就是他
1: 们特别会剪辑视频。对呀、啊、对呀、啊啊啊，对啊，就是就是这些人里面其中的几个，有的在讲，有的在那边做嘛，不是有海报都出来了，还有剪剪辑出来的那种
0: 但。但老实说，就是我们为什么喜欢看 B 站那些剪辑？老实说，还是因为有很多挺狗血的。其实有时候就喜欢看狗血，但是这些狗血真的一，正儿八经拍成正剧了你，你又觉得他很傻。
1: 不是你首先就是说你说的什么，因为很狗血，所以我们很喜欢。嗯，但是我我不觉得有些它狗血啊，我觉得它有些剪得出来，它不是因为狗血，我喜欢的，就是它剪出来的那个范我喜欢的。就是嗯、这东西我跟你说，真的很
0: 是很神奇的。就比如说你选的片段，它基本上是你最喜欢的那个片段，或者它演技的高光时刻，然后所有的这种片段剪辑在一起，它就变成特别像一个
1: 大片一样。但是你实际拍出来就会就不一定是这么好。你没有，你没有理解我的意思。就就是我网上就是说，大家自己剪的这些呢，他只是就是说把，嗯、呃，可能他的这个表演的这一部分给剪在一起了。嗯。那但是有的时候，他只是剪的这一部分，你觉得还都不错，但是其实呢，他整个故事就是整个剪出来的，也都是非常感觉很牵强的呀。嗯。对的。它不是那个，就是像你顺畅的、正常的这种演出来的,的、嗯。那我的意思就是说。如果是你的剧本真的不错，你就就如果是有这种类型的节目的话，就是这种类型的综艺的话，你就去参加比赛呀。对，就是比较难。让大众来检验，你这就
0: OK 啊。人才比较难找，不像找唱唱歌跳舞的会的人比较多，或者甚至辩
1: 论的人都有可能比这个多。我觉得这个人才倒不少，只不过有很多人是少这个平台，因为国内现在已经像影视制作已经有一个怪圈，就是说，就像我之前讲的，开潮汕火锅店是一样的，就是打那个什么牌，安全牌。嗯，你比如说，就是我看到这几个嗯、呃、演员。或者是这几个编剧的剧，我就是会买它的。嗯，我然后其他的，比如说你再好，但是嗯，可能市场里上不知道你。
0: 但我,我你知道我有一这什么感觉我？我觉得就是现在你看到的网络小说稍微好一点点的都被拿去拍了，就是有些我觉得就网络小说写的根本不好都拿去拍了，对啊，对啊就说明真的没了，都被挖了。没有
1: ，就网络小说呢这些剧翻拍呢，有些纯属就是为了蹭热度。那有很多是把小说给拍烂的，没有认真去拍
0: 。但也有很多本身就挺烂的，其实
1: 是啊。但是我的意思就是说，怀疑是有很多那个，比如说比较，就是刚才我讲的这种的，他可能他的想法创意都比较好，只不过是苦于没有人去认真做这个事情，没有去开始把它推展开。那比如说有一些我们觉得可能还不错的小说，它现在可能还没被翻拍，只不过就是说这个题材。可能大家觉得跟现在市场上现有的爆款相去甚远，也都不会那个有，嗯，因为谁都想要想要就是说投资下去就有收获，不想说嗯面对一个不太未知的
0: 。我觉得你这个想法就是如果有这样，那肯定很好了，但是就是可能操作起来有点难，因为我觉得写东西这种东西，它不是说可以给你几天你就能写出来的。它是要一个长时间的积累，嗯，比如说你你第一场你可以是我积累好多年的一个作品拿出来，但是它可能后面有竞争机制，只要再有新的拿出来比什么的，那那种短时间。我的想法
1: 呢，就是说你既然是想要之后就是说把这个项目拿去做一个，嗯，呃，就把它做成一个，比如说电视剧或者是电影的话，那首先那我们的每一阶段的竞演就是把它。呃，你这个整个故事里面，可能你挑几段这样子，就是不能是散的，不能说你这一集你是写 A 故事，下一集写另外一趴的 B 故事，这是要有一个连续性的进展的。因为很多片子有的时候你可能看第一集你觉得还可以看，嗯、看到后面就越看越散，越看越乱，那就是说明它前面它开头它立的像，到后面它没有抓住。我、嗯、所以是要保证你，为什么要保证你这个连续性的那个能力呢？就是说你开始到最后都要看这整个框架，还有中间的发展都 OK， 那我再去拍，那它的成功性就比较大一点
0: 。你这个如果真的能执行，那肯定是很好的，就是为中国培养一些编剧的储备人才嘛。对啊，而且。我觉得要挖人是挖得到的，就是如果是做综艺，他可能会考虑到可看性啊什么的。嗯，嗯你可以把这个 idea 卖给什么制作公司去。
1: <笑><笑>不过你现在做出那天就已经被人抢了，说不定一年你就看到这就是编剧。
0: <笑><笑>那我就把我们的节目翻出来去维权。<笑>反正我是觉得今年的综艺呢，总体而言不像往年那么多。往年就是从年头到年底，就是断断续续一直没有空档的时候嘛。今年呢，就跟剧一样，就经常剧荒。我现在剧有荒，综艺有荒。对于我来说，各种都是小年吧。希望明年一切都是大年
1: 。<笑><笑>一下也就是要不
0: 然饿死，要不然撑死。<笑>好吧，那今天就到这了，大家拜拜,拜拜，再见。